0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ofelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget skarpe team. Vores mission, er at skabe rum for læring, og vores vision, det er at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugentligt, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer 30 minutter. Dagens tema, det er investering for begyndere, og det er det sammen med mig. Jeg har altså ikke nogen gæst med i dag. Det plejer jeg ellers øh, gerne at have. Grunden til, at vi skal snakke investering for begynder i dag, er fordi det her det er episode nummer 99. Den allerførste episode for to år siden. Den her podcast har nemlig udkommet i, i knap to år. To år her øh, om en uge, og det er i januar. Og... Det allerførste afsnit, som jeg lavede, det var nemlig investering for begyndere, og det har været øh, markant det mest populære afsnit. Det er blevet downloadet over 10.000 gange. I alt så er den her podcast blevet downloadet 300.000 gange, og 30.000 af de gange, det var i november 2020 alene. Jeg har altså været i gang med at udgive den her podcast i nu to år. Jeg vil også gerne lige sige tak til de sponsorer, der har været gennem tiden. Spotlight Stock Market var de allerførste, der sagde ja til at være hovedsponsor på podcasten, og det har de været i år 1, igen i år to, og de har lige lavet kontrakt for år nummer tre også. År nummer et, der havde jeg også Nordnet med som hovedsponsor, og nummer to havde jeg øh, i stedet for Nordnet almindelig brand med som hovedsponsor. Og her i år tre, der bliver det som udgangspunkt kun Spotlight Stock øh, Men jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Vi er begyndt at udkomme jo to gange om ugen. Det har vi gjort i sige, seks, seks uger, måske cirka nu. Um, og det er altså vores nye lørdagsspor. lørdagsspor det er sponsoreret af forskellige sponsorer. Uh, der har vi for eksempel haft e-cooking, som er noget dansk hudpleje, um, som jeg også selv bruger. Så har vi haft Abate, som er et uh, norsk sengtøjsbrand ind over os. Og sådan kommer vi til at gøre det om lørdagen, at der kører nogle forskellige kampagner der. Og så kan det godt være, at man sidder og tænker, at at det kunne være fedt, hvis hvis der ikke var alle de der reklamer indeni. Men der er jo nogen, der skal betale smøret på brødet her i i min butik. Så så der er simpelthen nødt til at være nogen, der sponsorerer det. Alternativt så skulle I betale for at lytte til den. Og det synes jeg jo ikke, fordi så er investeringen lige pludselig ikke længere for alle, hvis man skal betale for sådan basic læring. Godt. Lad os komme i gang med investering for begyndere. Jeg har skrevet en, en række punkter ned, som jeg gerne vil have, at vi når igennem. Det er de forskellige ting, man kan investere i, altså aktier, investeringsforeninger, fonde, ETF'er. Så er der platformene, altså børsmalerne, online-platformene, Nordnet, Saxo og DeGio. øvrige online-børsmalere, og så de traditionelle banker. Jeg vil også gerne omkring gebyrerne, og der er kutage, som er handelsomkostninger, og så valutavekslingsgebyr. Så vil jeg meget gerne snakke en lille smule om strategi, og hvis vi kan nå det, så også skat. Men du skal vide, at der ligger altså også afsnit om alle de her ting, hver for sig, øh, investeringsforeninger er der et helt, en hel episode om, skat er der øh, i hvert fald en episode om, og sådan er det med, med forskellige tingene her. Men nu tænker jeg, nu prøver vi lige at se, om vi kan samle op på det hele i den her episode, øh, fordi vi jo fejrer, at det er afsnit nummer 99. Nummer 100 udkommer den 1. januar 2021, og er vores jubilæumsafsnit det kommer til at være en helt time, og det glæder mig rigtig meget til er interviewer fire forskellige CEOs der. Og også nogle eksperter Godt Det mest stillede spørgsmål inde i mine to grupper På Facebook, Aktieklubben, Danmark og Kvindelotion Det er Jeg er helt ny, hvad skal jeg gøre? Så det vil være det jeg prøver at svare på i dag Hvis du er helt ny Hvad skal du så gøre? Så det første jeg synes man skal gøre Hvis man er helt ny Og det her det er jo 100% 100% min holdning. Det her er jo mit perspektiv. Jeg er jo et, øh, ikke økonom, jeg er ikke aktieanalytiker, øh, jeg er ikke professor i noget som helst. Jeg er sociolog, øh, og inden at jeg blev sociolog, så arbejdede jeg i service og restaurationsbranchen i mange år. Jeg er altså helt normal og har så taget en, en sociologiuddannelse øh, ovenpå på alt det her erfaring fra servicebranchen. Og det gør jo, at jeg øh, går til feltet på en lidt anden måde end alle økonomerne og alle øh, aktieanalytikerne Alle dem, der har været igennem CBS-kassen. Så det her er altså bare min egen holdning. Det er ikke rådgivning. Det er ikke anbefalinger. Jeg har bare erfaret, at jeg måske er sådan en, der er god til at fortælle om investering for begyndere. Så det er det, det er. Det første, som man med fordel kan gøre, det er at lige gøre sig et par tanker om, hvem man egentlig er. Jeg plejer at kalde det, at man lige får lidt styr på sin investerprofil. Investerprofilen, den rummer fem ting. Og hvis du er helt ny, så vil du tage en kuglepind eller computeren, hvis du er den yngre generation. Jeg sidder her med kuglepind ved siden af mig. Eventuelt skriv lidt ned. Tag et par noter. Du kan altid høre det igen, du ved, men, men prøv at tage et par noter, fordi så kommer der egentlig lige en opskrift her på, hvordan du kommer i gang over de næste 25 minutter cirka. Så find ud af, hvem det er, vi er. Og investorprofilen dækker fem ting. Hvad er vores tidshorisont? Er det 3 år, 7 år, 10 år, 20 år, 30 år? Få det skrevet ned. Hvordan er du i forhold til risiko? Er du sådan en, der kommer til at køre lidt for stærkt på motorvejen? Eller er du sådan en, der holder fartgrænsen? Eller måske en, der kører mindre end det, man må? Sådan som vi er alle andre steder i livet, er vi typisk også på investorfeltet af min egen oplevelse. Så er der hvor meget tid, vi har tænkt os at bruge på det her. Er det noget, du gerne vil sidde med fire timer hver aften? Eller har du en familie, der vil blive rigtig ked af, hvis du sad fire timer med det hver aften? Så det i virkeligheden måske er en time lørdag formiddag, eller måske i virkeligheden bare en dag i løbet af sommeren, du sætter dig ned og kigger på det. Du skal vide, at alting er i orden. Bare at vi får lagt en strategi, der matcher det. Så er der, hvor mange penge vi har til rådighed. Er det her en, øh, 500 kroner om, øh, kr. om måneden, eller måske 5.000 kroner om måneden, eller det et eller andet sted mellem 100.000 og 500.000, eller måske endda en million, som vi skal have placeret i markedet. Og den sidste, den femte ting, det er, hvad har vi af personlige præferencer? Går vi sindssygt meget op i grøn omstilling, eller ligestilling, eller et eller andet andet, så er det også en, noget af det, der udgør vores investorprofil. Så allerførst, find ud af, hvem du er, fordi så ved du også, hvad det er, der kommer til at passe til dig. Nogle ting er smarte, hvis man er kortsigtet. Noget er smart, hvis man er langsigtet. Noget er godt, hvis man har lidt risikoprofil. Altså har det godt med lidt risiko. Noget er godt, hvis man har det godt med meget risiko. Ja. Så med det på plads, så går vi videre. Fordi det næste, der så skal ske, det er, at vi skal finde ud af, hvad det er, vi skal investere i. Fordi det vi investerer i afgør, hvor vi skal investere i det henne. Så altså først skal vi finde ud af, om det skal være aktier eller fonde, vi skal købe, og så bagefter så ved vi, hvor det så er smartest, altså hvilken platform det er smartest at købe de forskellige produkter på. Godt. Aktier. Når vi køber en aktie, så bliver vi i en eller anden forstand medejer af en virksomhed. Man kan købe aktier med et kort sigte, og man kan købe aktier med et Langsigte. Meget af det, som jeg beskæftiger mig med, det er langsigtet investering. Så når jeg fortæller, så vil det typisk være med udgangspunkt i, at dem, der lytter, er interesseret i langsigtet investering. Og langsigtet, det er øh, gerne 10 år, 10 år plus. Øhm, det kan være pensionen, det kan være øh, ja, den opsparing, som vi tænker, vi skal leve af, når vi bliver lidt ældre øhm, så, så det er det, jeg vil tage udgangspunkt i nu. Det andet, det hedder, altså hvis man er meget kortsigtet og handler fra dag til dag, så er det day trading. Det kan også være swing trading, hvor man handler nogle gange dag til dag, nogle gange måske med ugers, med, altså med, med ugers eller månedsigte, Måske endda et halvt eller et helt årsigte. Øhm, og så er der altså det her lidt mere langsigtede investering. Aktier er rigtig fine til begge dele. Dem, der handler på meget kort basis, vil typisk synes, at aktier var måske lidt for omstændige, og i virkeligheden også bevægede sig lidt for langsomt, til de var rigtig interessante. Men aktier er godt, hvis man er langsigtet. Aktier er også godt, hvis man har en del penge, så kan man nemlig lave en spredning. Hvis man ikke har så mange penge, eller ikke synes, at man har lyst til at beskæftige sig så meget med sine investeringer, så er det rigtig smart at putte sine penge ind i det, der hedder fonde. En fond bliver lavet af en investeringsforening, så investeringsforeningen er ligesom paraplyen ovenover, og så kan der ligge en masse fonde nedenunder paraplyen, som hedder det samme som investeringsforeningen. Investeringsforeningen kunne fx være Danske Invest, og så vil der så ligge en hel masse Danske Invest-fonde nedenunder paraplyen, og der kunne være helt op til 30 forskellige. En anden populær investeringsforening i Danmark er den, der hedder Sparinvest, som også har, lad os sige, 30-20-30 fonde nedenunder. Der så hedder noget med enten Spar Invest eller Spar indeks Godt. Så det er altså investeringsforeninger. Fonden her, de kan være eksponeret mod alt muligt forskelligt. Der kan for eksempel være en fond, som har 25 store danske aktier i sig. Så det vil sige, at i stedet for at vi skal ud og vælge en to tre 10 aktier selv, så kan vi købe den her fond, og så får vi automatisk de her 25 store danske aktier. Alle lande har det her landeindeks i Danmark, der hedder landeindekset OMX C25, og 25 fordi der er 25 store danske aktier i det danske indeks. Sverige, de har også et indeks. Tyskland har et indeks, det er det, der hedder DAX. I virkeligheden hedder det DAX30, fordi der er 30 store tyske aktier, men i daglig omtale, så bliver det bare kaldt for DAX. Det har du måske hørt, hvis du hører andre radioprogrammer eller nyheder, hvor de snakker om aktier. Godt. Så det var altså en lille smule om, om enkeltaktier og en lille smule om fonde. Man kan også få fonde, hvor der er nogen, der prøver at sammensætte den her samling aktier, på en mere aktiv facon, end bare at vælge de største. Det her med landeindeksene, hvor at vi havde for eksempel 25 store danske aktier, eller 30 svenske aktier, 30 tyske aktier, det kan man også have på temaer eller sektorer. Så det kunne for eksempel være et robotindeks, eller det kunne være et medicinalindeks eller et techindeks. Og så ville det hele tiden være de største inden for den sektor, eller det tema, eller det land, som var i det indeks. Når det er, at, øh, at vi skal købe en fond, så kan vi vælge de her indeksfonde. De er nemlig rigtig billige i gebyr. Øhm, og jeg skal nok komme tilbage til det med gebyrer om et øjeblik. Allerførst så vil jeg lige sige, at man jo også kan købe fonde, som ikke bare er den her samling store aktier. Fordi det er jo på en eller anden måde givet sådan per automatik de 25 øh, største danske aktier, eller dem med mest omsætning i. Altså dem, der bliver handlet mest. Det er jo givet på forhånd, det er fakta, at det er på en bestemt måde. Det vil, så er det de 25 aktier, så kunne det ikke være nogen andre, hvis det skal være de største. Men man kan også have fonde, som tager en hel masse beslutninger i stedet for at siger, at det kan godt være, at der er 25 store danske aktier her, som, som er interessante, men jeg tror nu kun, at det er fem af dem, der er rigtig interessante. Til gengæld så tror jeg også, at der er fem af de svenske aktier, Fem af de norske aktier, fem af de finske aktier, øh, undskyld, og måske fem af de tyske aktier. Alle de her aktier, det er nogle, jeg tror særlig meget på, og så vælger jeg det andet fra. Sådan laver man en ny fond, hvor man ikke bare siger, at det skal være de største inden for et eller andet givet tema, som også kunne være et land, men det skal altså være nogen, som jeg tror klarer sig godt ud fra en eller anden, øh, øh, hvad hedder det, måske en eller anden matematisk model, jeg selv har udviklet. Øh, og sådan er der altså forskellige øh, andre fonde også. Dem, der bare er de største inden for et tema eller et land eller en sektor, det vil være det, man kalder indeksfonde, og det er dem med de lave gebyrer. Dem, hvor at der er nogen, der har måske udviklet en model, eller det kunne være nogen, der stiger meget øh, hurtigt i en kort periode. Dem, der har en eller anden øh, forestilling om, at der er en bestemt type aktier, der vil klare sig rigtig godt. Det hedder aktiv forvaltning. Det andet er passiv forvaltning. Der gør vi ikke så meget, men aktiv forvaltning. Det kræver lidt mere af dem, der sidder og arbejder med det, og derfor så er det også dyre i gebyr. De øh, billige fonde, altså indeksfonde, der kan man øh, i, i Godseøjen, forvente markedsafkastet. Markedsafkastet er cirka 7% om året, det har det været de sidste par hundrede år. Så hvis man kigger over en meget lang, meget lang tidshorisont, så vil det være cirka 7% om året. De kloge chefstrategerne herhjemme de siger, at vi nok skal sætte vores afkastforventninger en lille smule ned i fremtiden, fordi verden ikke kan blive ved med at vokse i det tempo, den har gjort de sidste, ja, lad os sige, 100 år. Så det kan være, at vi måske skal gå ud fra 6% i stedet for 7%, når vi kigger fremad, I hvert fald, hvis vi kigger sådan 20-30 år frem i tiden. Godt. Lad os, øh, så var der det med de aktivt forvaltede fonde. de koster så omkring Lad os sige 2% så de passive de koster en halv procent, og de aktivt forvaltet de koster omkring 2%. Så det vil sige, at de skal altså også klare det bedre end markedsgennemsnittet for at være de ekstra gebyr værd. Og det er der så nogle af dem, der er nogle år, og nogle, der, der ikke er det. Der er nogle, der svæver til de passivt forvaltede netop fordi de er billige, og så er der andre, der siger, jeg tror faktisk på, at der er nogen, der kan klare det bedre. Undersøgelser viser gang på gang, at det der med at slå markedet over lang tid, det faktisk er lidt svært. Men så er der også lidt spekulationer om, om det måske er den faldende rente, som jo har været faldende siden 80'erne og lige i øjeblikket er omkring 0 eller minus. At den har været skyld i, at de her passive indeksfonde har haft så nemt ved at være det bedste valg. Og at når renten vender, så kan de aktivt investeringsforeninger eller de aktivt forvaltede fonde måske i virkeligheden gøre det godt igen. Men det må tiden vise, når renten den stiger en dag. Så er der ETF'erne, og ETF'er det er internationalt handlede fonde. De to andre jeg lige nævnte, de aktivt forvaltede og de passivt forvaltede, er landespecifikke, så danskere har adgang til dansk forvaltede fonde, svenskere har adgang til svensk forvaltede fonde. ETF'er er er internationalt handlede, det vil sige, at dem har vi alle sammen adgang til. De bliver så beskattet en lille smule anderledes, men det kommer vi måske tilbage til, ellers er der som sagt et helt afsnit om skat. ETF'erne de er endnu billigere i gebyr, de koster måske 0,07% i OP årlige omkostninger i procent. Og det er altså det, man regner med. Så vi havde de aktivt forvaltede, cirka 2%. De passivt forvaltede, cirka 0,5%. Og så ETF'erne, måske lad os bare sige 0,1%. Så altså en del billigere. Og så kan man tænke, gør det virkelig en stor forskel, de her små marginaler? Ja, det gør det. På den lange bane, så gør det bare en virkelig stor forskel. 100.000 kroner bliver til henholdsvis over 30 år, 400.000, 400.000, ca. 700.000 og ca. 800.000. Så lidt afhængig af, om du betaler 2% eller 0,1%, så mister du i virkeligheden øh, ja, 300.000-400.000 af din opsparing øh, på 30 års øh, sigte i forhold til, hvad du havde gjort på den anden. Og det er altså med udgangspunkt i, at de alle sammen kun i går, så en stiger de her 7%, som er markedsgennemsnittet. De aktivt forvaltet skulle jo gerne klare det bedre, så det må vi altså holde lidt øje med, hvis det er, at vi køber sådan nogle. Og hvor skal vi så købe alt det her henne? Hvad er det, der er smartest? Der er nogle forskellige platforme. Dem, som vi ofte snakker om hjemme her i Danmark, det er Nordnet og Saxo. Så har jeg selv fra starten af været ret stor fan af hollandske deshio, en hollandsk platform, der hedder DeGio. Ulempen der, det er, at de ikke indberetter til skat på vores vegne, og det gør ellers de andre hvis vi skal kigge lidt på... Øhm, jeg tænker, at vi har ikke tid til sådan at gå helt i dybden med alle tre platforme i det her lidt korte afsnit, hvor jeg jo gerne vil rumme en hel masse. Øhm, så derfor vil jeg bare sige meget enkelt. Nordnet, de har et værktøj, der hedder månedsopsparingen. Månedsopsparing er en lille indkøbsrobot, som vi kan give en indkøbssædel, og så går den ud på markedet og handler på vores vegne den femte i hver måned. Så det her, det er altså bare et værktøj, som Nordnet har udviklet. Og det har de, fordi det er rigtig rart for os, at vi kan have den her automatiserede øh, investeringsopsparing kørende, uden at vi skal gøre andet end at sætte den op første gang. Den her lille øh, indkøbsrobot hos Nordnet, den køber ind kotagefrit. Øh, og nu er vi ikke nødt til at snakke om gebyr endnu, men det tænker jeg, at vi kan tage lidt blandet sammen med platformene her. Fordi hos øh, alle platforme, der betaler man et eller andet i gebyr, så kan det være meget tydeligt, hvad det gebyr er, eller det kan være skjult i en eller anden forstand. Hos øh, Nordnet, der betaler vi øh, relativt høj kotage i forhold til nogle af de andre øh, på skandinaviske aktier. Hvis vi køber en øh, novonordisk aktie til, lad os sige, nu ved jeg ikke, hvad den koster i dag, men lad os bare sige, den koster 400 kroner, så betaler vi 29 kroner for den handel. Køber vi øh, tre novonordiske aktier, som så vil blive 1200 kroner, så betaler vi stadig 29 kroner for den handel. Handler vi det samme over hos Saxo, så betaler vi 14 kroner for tre nordiske aktier versus de 29 kr. hos Nordnet. Så de skandinaviske aktier de er altså lidt billigere at købe over hos Saxo. Til gengæld så skal vi købe for minimum 1000 kroner hver gang. Så hvis vi nu kun havde 500 kroner at handle for, så måtte vi altså vente og lægge dem sammen. Lad os sige, at vi havde 500 kroner to måneder i træk, så skulle vi så øh, lægge dem sammen, og så kunne vi så i måned to handle for 1000 kroner. Hos Nordnet, der kan vi få lov til at handle for helt ned til ja, en krone, hvis vi vil det. Hvis vi kan finde en aktie, der koster en krone, så må vi gerne købe den, men vi skal betale 29 kroner for den handel, hvis det vælger mærke af en skandinavisk aktie. Men hvad var det så, der var så smart ved månedsopsparingen? Det er, at der er, betaler vi ikke kortage. Så vi kan bede den her lille indkøbsrobot om at købe en øhm, eller to eller tre eller fire fonde, dem jeg lige fortalte om før, altså en samling aktier, hvor vi køber det hele på én gang. Det gør den så kotagefrit. og øhm, når vi så har købt de her fonde, øh, så kommer de ind på vores depot, så det der sker sådan helt lavpraktisk, det er, at lad os sige, at jeg har 500 kroner om måneden, som jeg gerne vil investere nu laver jeg en automatisk overførsel fra min almindelige lønkonto over til min depotkonto hos Nordnet. Og en depotkonto det er altså bare en konto med et konto og et registreringsnummer, hvor der så bare også kan stå værdipapirer, så det er ikke noget øh, mærkeligt eller fancy. Det er bare et, en konto, øhm, ligesom vores konto i banken. Der kan bare ikke stå værdipapirer på vores normale konto. Godt. Jeg overfører automatisk nu 500 kroner hver måned fra min øh, lønkonto til min øh, Nordnet-depotkonto. Så har jeg lavet en månedsopsparing, og det vil sige, at jeg har givet den her lille indkøbsrobot en indkøbssædel, hvor jeg har skrevet to fonde. Eller i virkeligheden, hvis det er 500 kroner, så ville jeg nok kun have skrevet én fond på. Det kunne så være for eksempel den fond, der hedder Sparindex Globale Aktier Minimum Risiko KL den har en hel masse aktier fra hele verden, og så er risikoen ikke så stort. Og måden, man kan sørge for, at risikoen ikke er så høj som en fond, det er, at de har kun valgt aktier fra den udviklede del af verden i den fond. Så det vil sige, at der for eksempel ikke er aktier med fra emerging markets. Det kunne være sådan noget som Brasilien, eller et land i Afrika, eller Indien. Så det er der altså ikke med. Det er kun fra den udviklede del af verden. Så nu køber jeg den fond. Det er det, jeg har skrevet på min indkøbseddel. Så nu sker der det, at den her månedsopsparingsrobot, den går over øh, hver måned den femte. Så går den over på min depotkonto, hæver 500 kr. Så går den ud på aktiemarkedet og køber min ene fond. Og det kan være nogle gange, at den kan købe to fondsbeviser, eller tre fondsbeviser, eller et fondsbevis. Så tager den det, den har fået øh, for sine 500 kr. tilbage til min depotkonto og sætter de her øh, fondsbeviser ind. Og så lusker den tilbage til sit månedsopsparingshus og venter på, at det bliver den 5. næste måned. Hvis jeg nu gerne vil have noget andet næste måned, så kan jeg bare ændre det, der står på indkøbsedlen. Hvis jeg gerne vil holde pause, fordi det er jul eller sommer, og jeg gerne vil have penge til julegaver eller sommerferie, så kan jeg bare sætte den på pause. Og i virkeligheden, så sætter man den ikke på pause, man stopper den bare, så går man ind og starter den igen. Og hele det her flow, det er gebyrfrit. Derfor er Nordnet et, et, et rigtig godt valg, hvis det er, at vi køber fonde. Og hvis vi gerne vil gøre det automatisk, det er ikke alle fonde i hele verden, der er på den her øh, liste, hvor man kan plukke fra til sin indkøbseddel, men der er rigtig mange at vælge imellem. Hvis vi nu gerne vil købe skandinaviske enkeltaktier, så er det altså billigere over hos Saxo. Der betaler vi 14 kroner per handel. Øhm, man kan gøre det, hvis man nu både gerne vil have den her automatiserede investeringsopsparing for lad os sige 500 kroner eller 1000 kroner om måneden, så kan man have et depot hos Nordnet og sætte den i gang. Og hvis man så gerne vil købe lidt enkelt aktie ved siden af, det kan være, at man har fået 10.000 kroner i bonus eller 5.000 kroner i julegave eller kompimationsgave eller et eller andet andet. Hvis man er under 18, så skal der selvfølgelig nogle forældre ind over og nogle andre ting, og det kommer vi ikke ind på nu. Men der kan være forskellige årsager til, at man lige pludselig står med nogle penge, man gerne vil have investeret, og det ikke skal være på månedlig basis. Det kan man så eventuelt gøre hos Saxo. Så kan man øh, købe det, man har lyst til at købe det, og bare huske, at det skal være for minimum 1000 kroner per handel med mindre det er amerikanske aktier, der kan vi få lov til at handle ned til 300 kroner cirka, fordi i virkeligheden så er det 50 dollar, US dollar, altså amerikanske dollar. Men lad os sige cirka 300 kroner, så der kan vi købe amerikanske aktier for ned til cirka 300 kroner. Det betaler vi så 3 dollar for per handel, og det er så cirka 21 kroner, hvis vi regner med, at ja, nu bruger jeg så to forskellige valutakurser, så hvis det skal være 300 kroner, så skal det være hvad, 6, 12, 18, 18 kroner per handel, ikke? Så vi køber for 300 kroner, eller ja, det, der svarer til 300 kroner af en amerikansk aktie, det betaler vi så det, der svarer til 18 kroner for at handle. Så altså lidt dyrere end de skandinaviske aktier. Hvis vi synes, at amerikanske aktier er det fedeste i hele verden, og det kan jo godt være, at vi ikke ved det til at starte med, men at det er det noget, der går op for os hen ad vejen, at det er det, vi altså hele tiden kommer til at købe, øhm. Så er det relativt dyrt at gøre hos Nordnet. Hvis vi køber for 10.000 kroner, lad os sige Coca-Cola-aktier, så skal vi betale ca. 80 kroner, både når vi køber og når vi sælger, hvis vi handler hos Nordnet. Hvis vi handler hos Saxo, så skal vi betale de her ca. 18 kroner, når vi køber og sælger. Men hvis vi handler hos DeGio, så skal vi kun betale ca. 4,5 kroner, når vi køber og når vi sælger. Så der er altså rimelig stor forskel fra den ene platform til den anden, og sådan har de alle sammen fordele og ulemper. Det er også derfor, at rigtig mange af os ender med at have depoter flere steder, fordi der simpelthen, øh, at, at de fordele og ulemper, der er, er så store i forhold til hinanden. For eksempel den her øh, automatiserede investeringsopsparing, øh, som jeg synes er helt genial. Øh, jeg skal lige sige, at jeg har samarbejdet øh, on med Nordnet, øh, siden jeg begyndte at fortælle om det her øh, Jeg siger det præcis det samme, uanset om det er i en periode, hvor jeg får sponsorat fra noget eller ej. Så der kan man sige, at mine holdninger er det samme, uanset om jeg får penge for det eller ej. Så den her investeringsopsparing, den er ret smart. Til gengæld så synes jeg, at det her med at betale 80 kroner for at købe og sælge amerikanske aktier er rigtig dyrt. Og det er også derfor, at jeg på et tidspunkt flyttede alle mine amerikanske handler over hos DeGio. Saxo sat for nylig øh, den her minimumskotage på, så hvis du sidder og tænker så at der er ikke noget med at Saxo ikke har nogen øh, kortage, og det i virkeligheden er meget, meget billigt at handle på Saxo, øh, så jo, det var tilfældet inden øh, den 2. november 2020, der øh, var det billigere at handle på Saxo, men jeg ved ikke om de måske tænker, at nu har de fået så mange kunder øh, og at øh, nu har de ligesom øh, skabt det brand over for begyndere, som de gerne vil, øh, og så har de altså indført den her kotage. Øh, det er rigtigt, hvad de siger, at de stadigvæk er billigere end øh, Nordnet, men jo altså ikke billigere end DeGiro. Der er også nogle andre gebyrer, vi lige skal have med her. Når vi har et depot et sted, så betaler vi depotgebyr, eller gør vi. Fordi det gør vi faktisk kun hos de traditionelle banker. Vi kan nemlig sagtens investere gennem Danske Bank eller Jyske Bank eller Almindelig Brand Bank eller øh, nogle af de andre. Øhm, jeg er ikke sikker på, at man kan investere i, i de helt små andelskasser. Så kan det godt være, at de har et fælles system i virkeligheden. Det, her, ja, det ved jeg ikke så meget om. Øh, fordi som sagt, at de fleste af os bruger de her online børsmælere. Og det er altså blandt andet, fordi der ikke er noget depotgebyr. Så hvis man vil handle hos sin traditionelle bank, så skal man lige tjekke, hvor meget man betaler i depotgebyr. Fordi det kan faktisk være helt op til 3.000 kroner om året. Og det er måske lidt meget, hvis man bare har 10 novo nordisk aktier Um, så prøv lige at tjekke med din bank, om du betaler depotgebyr, hvis det er der, du investerer. Og så vil jeg lægge op til, at man jo kan um, forhandle om det depotgebyr, hvis man gerne vil fortsætte med at handle hos sin egen bank. Og det kan der være grunde til. Uh, det kan for eksempel være, at man synes, det er rigtig rart, at man kender det interface, altså designet, der er på platformen. Og det lyder måske lidt mærkeligt for alle dem, der er sådan meget tech-savvy, men, men det er jeg ikke. Um, så sådan noget med, når, når tingene pludselig ser anderledes ud, eller uh, Nordnet lavede for nylig uh, nyt design på deres platform. Og så bliver til mig. Jeg bliver altså lidt forvirret. Det her med, når, når, når tingene skifter, øhm, øh, hvor det står henne, og så videre. Og det er også, når, når Facebook skifter design, så det synes jeg heller ikke er rart, og så prøver jeg også at holde fast i det gamle, så længe jeg kan. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så siger de jo, nu må du ligesom, nu er det sådan her, vi ser ud. Ikke? Så øhm, det kan sagtens være, at det er en faktor for rigtig mange, øh, det her med, at vi kender designet i forvejen. Det kan også være, at vi føler os trygge ved at bruge vores egen bank, at øh, vi synes, det er rart, at øh, alle vores ting er samlet, altså at vores lønkonto er samme sted som vores depotkonto, eller vores pension, eller hvad vi nu ellers har stående. Godt, men altså depotgebyr, man betaler typisk depotgebyr hos de traditionelle banker, og hos online børsmalerne, så er der ikke noget depotgebyr. Alle de danske banker, inklusiv Nordnet og Saxo, de indberetter automatisk på vores vej til skat øh, årligt. Hvor hvis vi handler hos de andre internationale platforme, som for eksempel Shio, så indberetter de altså ikke til skat. Og inden at man så tænker sådan, åh nej, hvad skal jeg så gøre? Et sted inde på de her platforme, så klikker man, og så får man en pdf downloadet, og så kan man så finde alle de oplysninger, man skal taste ind hos skat. Så svære behøver det heller ikke at være. Så hvis man handler rigtig mange amerikanske aktier, så vil jeg sige, at det måske nok er besværet værd. Eller så kan man måske betale sig fra det. Det ville stadig være besværet, eller pengene være. Øhm, godt. Så er der også valutaudveksling. Hvis vi ligger og handler rigtig mange udenlandske aktier, så er det måske meget smart at have en valuta underkonto. Det kan vi både hos Nordnet og Saxo. Hos Nordnet der kan vi selv gå ind og oprette dem, og hos Saxo der skal vi lige bede om det gennem kundeservice. Men øh, det er ikke, fordi det behøver at være meget sværere. Det betyder, at normalt, så, når vi køber en amerikansk Aktie, så vil vi tage vores danske kroner, og så vil vi tænke, nu køber jeg den her amerikanske aktie, og så skete det. Det, der egentlig sker bagved, det er, at vores danske kroner bliver vekslet til US dollar, så bliver der handlet, så har vi aktien. Den dag vi sælger aktien, så bliver den solgt til US dollar, og så bliver der så lavet den her øh, vekslingstransaktion igen, hvor de bliver vekslet tilbage til danske kroner. Når man har en valuta underkonto, så betyder det, at hver gang at, øh, at vi køber noget udenlandsk, så tager vi fra den valuta underkonto i stedet for. Så lad os sige, at vi for eksempel har, en, vi har vores danske, kron, danske konto med danske kroner, køber en amerikansk aktie. Der bliver vækstet til amerikanske dollar, der bliver handlet. Den dag vi sælger, har vi dog fået oprettet en amerikansk dollar underkonto til vores depot. Det vil sige, at når den her amerikanske aktie bliver solgt, så kommer vores penge ud i dollar, og så bliver de bare stående i dollar. Næste gang, at vi så køber en amerikansk aktie, så tager den fra den her US dollar konto først. Og kun hvis den har brug for flere penge, tager den fra vores danske kroner. Konto. Så øh, der sparer man altså det her valutavekslingsgebyr hver gang, og det kan faktisk godt løbe ret meget op. Øh, hvis vil så sige alt omkring gebyr på nærdepolt fordi fordi det er jo mange penge, uanset hvad, øh, men alt andet omkring gebyr, jo mindre vi handler, jo mindre væsentligt er alle former for gebyr på nærdepolt øh, Lige aller kort her til sidst, jeg vil gerne slå et slag for, at man lige får lagt en strategi. Og så kan vi lige trække en tråd tilbage til det, jeg startede med at sige med investorprofilen. Så altså, hvem er det, du er? Hvad er din tidshorisont? Hvor mange penge er det, du har? Nu har du måske en lidt bedre forståelse for, hvor det bedst kan betale sig at købe de forskellige ting, hvilke gebyrer du skal være opmærksom på. Hvis du for eksempel har 500 kr. om måneden, Nordnet, månedsopsparing. Gå en indeksfond global, så behøver du ikke tænke mere på det. Har du måske 5.000 kroner om måneden, så kan det godt være, at det giver mening at måske både købe nogle fonde, men også at begynde at handle nogle enkelte aktier. Både Asger Aarman og som er erhvervsmand, dansk erhvervsmand, og Michael Møller, som er professor, økonomiprofessor inden fra Copenhagen Business School, de siger, køb 10 store danske aktier, så har du til pensionen, lavet være med at tænke mere på det. Og så er der andre, der svæver til de her globale indeksfonde, som altså er en fond med helt op til, lad os sige, 3000 forskellige aktier fra hele verden i. Og det er jo smag og behag. Jeg synes, at det er rart, at vi må gøre det, vi har lyst til, så vi kan måske vælge at gøre det, at at vi siger, at jeg vil gerne have den globale fond for en del af mine penge, for en anden del af mine penge, der begynder at så købe nogle af de her store aktier. Hvis du gerne vil høre mere om strategi, så har jeg lavet en video, der ligger inde på Ophelia Invest YouTube-kanalen, hvor den, jeg tror, den hedder Læg din egen strategi, hvor jeg snakker lidt om strategi, både med forskellige tidshorisonter og med forskellige økonomiske størrelser, altså 500 kroner eller 100.000 kroner. Hvis du gerne vil vide lidt mere om porteføljeopbygning, så har jeg skrevet en artikel hos Your Invest, der hedder Spis Brød til, hvor jeg snakker lidt om, at man måske skal være forsigtig med at købe ind på de her små aktier, der bliver hyped på i forskellige aktiefora for eksempel på Facebook, og så prøve at bygge en god rubrosmadsportfølje, hvor at vi har fonde i bunden, så har vi enkeltaktier som pålæg, store, stabile enkeltaktier som pålæg, lidt crowdlending, lidt guld som Mayo, og så de her små børssorteringer, eller krypto eller noget andet, der svinger meget, som Karsten. Og den hedder altså Spis Brød til. Hvis du bare googler Sarve Filius og Spis Brød til, så kommer den frem, og den handler altså om porteføljeopbygning. Ja, yes, som sagt så har vi et øh, afsnit om skat liggende i den her Ophelia Vest Talks-serie, øh, der er også inde på ophelianvest.dk en artikel om skat, øh, der har vi også en masse andre artikler, for eksempel øh, udbytteaktier om alt muligt andet. Vi laver bootcamps, online bootcamps Nu gik vi lige over i reklame, fordi vi er ved at her Så det håber jeg, at du har lyst til også at høre Men vi har altså online bootcamps cirka hver anden måned Og så har vi fysiske foredrag primært i København De modsatte måneder Ja, så vil jeg sige, at det har været en fornøjelse At snakke til dig de sidste to år Jeg glæder mig sindssygt meget til det tredje starter Allerede i næste uge Jeg vil også sige, at det jeg brænder for er investering for alle. Jeg tror meget på inklusion, altså at det her med, at det er for alle, at der ikke er nogen, der ikke er velkomne. Jeg vil meget gerne snakke til alle. Jeg får daglige beskeder fra begge køn, alle aldersgrupper, og det sætter jeg stor pris på. Du er meget velkommen inde i vores aktieklubber eller aktiegrupper på Facebook, Aktieklub Danmark og Kvindelosien. Jeg forventer, at der fortsat vil være en meget stor stigning, så måske inden vi får set os om, så sidder vi endnu med flere end 20.000 derinde. Du kan følge Ophelia Vest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Hvis du har risros eller forslag, så send mig endelig en mail på af Hvis du godt kan lide vores podcast, så vil vi blive sindssygt glade for en rating inde i iTunes. Særligt dem, hvor at I skriver lidt, øh, synes jeg er rigtig hyggelige, og dem læser jeg. Ja, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.